0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepot. Heute wieder mit meinen grandiosen Co-Hosts, einmal den Olli, hallo Olli. Servus, La. Dann den Hoshi, hallo Hoshi. Grüezi, benannt. Und dann natürlich den Onai, hallo Onai. Komm, manua. Also, ich finde es ja immer schon schwer, das Grüezi, das kennt man ja inzwischen, aber was du da immer sagst, das ist irgendeine so komische Sprache, die keiner kennt. Genau. <lacht> ah. Russisch.
1: <lacht> Russisch,
0: genau. <lacht> <lacht> Also ich gehe mal davon aus, du hast Hallo gesagt oder so. Genau. Das hört sich jetzt nicht so überzeugend an. So, sowas wie Guten Abend.
1: Genau. Guten Abend.
0: Guten Abend. Das habt ihr aber schön gemacht. So, dann. Wir wollen heute uns mal mit dem Rollenspiel oder den Rollenspielenden und die verschiedenen Editionen beschäftigen. Und bevor wir anfangen, es gibt was ganz Neues, äh, MacWarrior wird bekannter. Bombardier macht alles. B- B- Bombardier macht alles. Nein, nein, nein.
2: Genau.
0: Also, äh, <lacht> Bombardier, wer, wer ihn kennt und liebt. Austria- genau, genau Bom- Bombardone.
2: Der mit den gelben Stiefeln, der durch den Wald läuft, äh, in, in Mittelerde. Nein, nein. nein. Äh, Tom Bombardier, wir haben einen neuen Community Manager, wenn ich das richtig verstanden habe, für MacWarrior Online oder für PGI-Spiele vielleicht im Allgemeinen. Ähm, er ist super bekannt, wer sich in der Szene auskennt, weil er bei No Guts, No Galaxy ähm, einer der beiden Podcaster war über Jahre, äh, das begleitet hat. Also solange ich zurückdenken kann, ich zwölf mindestens, also es sind jetzt schon gute acht Jahre, der hat äh, auch ist ein Streamer MWO unglaublich viel gemacht, der hat MW5 gestreamt. Und äh, zu meiner Überraschung war er vor einigen Monaten da ausgestiegen. Und das, das war so überraschend, weil er immer so mit Leib und Seele Battletecher ist und, und, und das, das auch so transportiert hat. Also er ist einfach ein, ein absoluter Fan und ein unglaublicher Sympathieträger. Das war so ein kleiner Stich, so, oh Mann, wenn der irgendwie die irgendwie die Flagge streicht, dann, dann ist irgendwie was nicht okay oder so. Und da habe ich mir echt schon ein bisschen Sorgen um ihn gemacht und ob alles okay ist. Und aber jetzt taucht er plötzlich aus der Versenkung auf und einer, wie ich finde grandiosen Position für die ganze Battletech-Community in, in der ganzen Welt, weil er halt einfach äh, Battletech und MacRoyer ja im Herzen trägt.
3: Das stimmt, ja, und er hat auch extrem viel für die Community immer getan. Also er hat teilweise auf seinem Stream auch Verlosungen gemacht, die er, <kühm> zumindest was man so hört, teilweise aus der eigenen Tasche bezahlt hat. Also ich habe selbst auf seinem Stream mal in MWO das Cyclops-Starter-Paket gewonnen. Also dieses Cyclops-Bundle habe ich sehr cool gefunden. Also das und sowas hat er andauernd gemacht. Also sehr bekannt, sehr beliebt beim, bei der ganzen Community, glaube ich. Also glaube ich niemanden, der den irgendwie nicht mag oder so, er hat auch immer sehr ehrlich über MBO genau, es berichtet.
2: Ist, es fällt schwer, ihn nicht zu mögen.
3: Genau, also hat, er hat auch immer gesagt, er ist zwar ein Fanboy, aber er sieht schon auch, wo die Schwächen sind und so weiter und hat das auch reportet. Ja. Also muss mhm. ich schon sagen. Und ich glaube, er weiß auch, was die Community will. Also kann man auf gutes hoffen, glaube ich.
0: Er hat auch geschrieben ähm, in seinem Post auf äh, MWO-Merks, dass er jetzt sich auf MWO, also auf Macquarie Online fokussiert, aber ähm, er ist beim Playtesting vom neuen MW5-DLC dabei und wird dann halt generell Macquarie Community Manager sein.
2: Ja, also mich freut's. Mhm. Ja, absolut. Also von daher durch, durch ihn kann ähm, MWO und auch MW5 hoffentlich äh, dann nur gewinnen und äh, wünsche ihm wahnsinnig viel Glück und ja, freue mich einfach unglaublich, dass er wieder am Start ist, auch wenn er jetzt natürlich äh, ja, den PGI-Button trägt, den hat er ja zwischenzeitlich gewissermaßen schon gehabt, die waren ja gesponsert vom PGI mit ihrem Podcast, also von daher muss er sicherlich schon ein bisschen darauf achten, was er sagt, so konnte nicht komplett freisprechen, aber er ist auch nicht der Typ, der halt flamed oder irgendwie etwas Niedermacht, der, wenn dann halt konstruktive Kritik und das in einem vernünftigen Rahmen. Bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt dann so äußern kann und ob er dann es auch schafft, dann auch seine Kritik weiterhin, die auch wie gesagt immer konstruktiv war, dann auch zu äußern, weil er jetzt ja angestellt ist, das Verein. So, also, wir sind äh, gespannt.
1: Wir mhm. wünschen ihm Glück.
2: Mhm.
0: Dann, ähm, ja, wir haben es jetzt schon angeteasert: äh, MacWarrior 5 äh, DLC kommt, äh, Heroes of die
2: Innisfair. Um, nein. <lacht> äh, wir sind schon hier? Heroes of the, the Innersphere, weil ich jetzt dazwischen gequatscht habe. Sorry. Mhm. Also, Überhaupt. wir
1: hatten ja schon mal vorher äh, das angedeutet: äh, es wurde gesprochen, dass ein Career-Mode äh, bei Heroes of the Inosphere mitkommt, ähnlich dem, was in der Mod-Szene halt auch schon verfügbar ist. Nie, äh, neue Warzones, Unlockable Upgrades. Ähm, mal schauen, was da bei rumkommt. New battle Max. ja, Mal schauen, was sie da aus der Kiste zaubern werden. New Weapons. Äh, da kriege ich so ein bisschen so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, Angst. Da könnten ganz komische Sachen bei rumkommen. New Equipment. Okay. Beachhead Mission-Type. Das könnte interessant sein.
2: Ja, ja, ja. der, der so ein Landungsmodus. Sein. Ja. Mhm. Was genau. ist Beachhead äh, Mission Type dann? Ja, so also ein bisschen Omaha Beach im battle universum ne? Okay. So hätte ich das jetzt mal beschrieben. Ja. Ohne, was würdest du sagen? Trifft so die Aussage?
1: Ja, ja, das ist, äh, würde ich im Prinzip auch so grob beschreiben. Also wie sie es im Detail lösen werden, schauen wir mal. Aber, ähm, klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung. Hm. Und, äh, New Extra Solar Moon Biome, also komplett neue Map.
2: Ja. Also, ist aus MWO ja auch schon so eine Umgebung bekannt, äh, relativ schattig, würde ich jetzt mal sagen, äh, mit äh, sehr äh, coolen Lichteffekten natürlich am Himmel noch dabei, von irgendwie so einem weißen Stern und ähm, natürlich jetzt äh, mit keiner Vegetation und ja, also, was soll ich sagen, also relativ dunkle Map am Ende des Tages. Äh, und wir haben es ja, ja HPG Manifold, haben so eine Karte auch in MWO, aber noch ein Tick düsterer, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher mal schauen, wie das so dann, mit welchen Tricks man da halt dann aufwarten kann, ob man auch diese, der die Dunkelheit auch nutzen kann, weil eigentlich sonst durch Radar wird es ja dann halt dann wieder komplett äh, ja negiert.
1: Ähm. Eine Sache, was ich ganz interessant finde, ist ähm, die Andeutung, dass nicht alle Spieler äh, dann dieses Add-on kaufen müssen. Ähm, es ist anscheinend schon äh, dann in den Upgrades drin. Es muss dann quasi nur noch nur noch freigeschaltet werden. Äh, das heißt, ähm, wenn einer, also wenn der Host dieses DLC gekauft hat, ähm, dann können die anderen Spieler ähm, im Koop-Modus da mitspielen. Mhm. Das klingt ja schon mal
0: interessant. Ja. Mhm. Und ähm, was für Waffen, also andersrum, machen die auch einen Zeitsprung oder bleibt die Zeit so, wie sie ist?
1: Die Zeit sollte so bleiben. Also es sind jetzt keine keine Clan-Waffen, die dabei sind. Also Um mal mit so ein paar Begriffen um sich zu schmeißen. Haben sie ein Chemical Laser, äh, Mac Rifles, ähm, so so Kram, äh, den man halt äh, als als Battletech-Urgestein halt so aus ein, aus ein paar sehr experimentellen Readouts kennt. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Game Changer. Ähm, ich hoffe zumindest, dass es nicht so ein Game Changer machen. Genau, ähm, weil es war eigentlich ziemlich am Müll alles. Ja. Ähm, aber bringt Flair rein. Genau, genau. Gibt dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Vielfalt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber gut, okay. Mal schauen, was, was es dann äh, bringen wird.
2: Was nicht in der offiziellen Ankündigungsliste steht, aber was ich schon auf, auf Reddit gelesen habe, dass sie auch Infanterie im DLC Das Finde ich auch sehr spannend. Weil ich finde, Infanterie gehört auch schon ins Battletech-Universum, weil, ich sag mal, die, die Great Death Legion Serie ja sehr stark auf Anti-Mech-Infanterie und das Gefühl natürlich auch dann so dieses, dieses Übermenschliche zu sein und, und, und wesentlich stärker, das kommt durch die vielen Panzer in MW5 schon mal ganz gut rüber. Aber so Infanterie noch so ein bisschen verzeiht den Ausdruck, aber niederzumähen, das gibt dann nochmal so diese Allmachtsfantasie, wird dann noch mal ordentlich befeuert. ne? Genau, einfach über ein Menschen drüberlaufen. Genau, warrior <lacht> 3 gab's das. Ähm, mhm. ähm, aber ich sage jetzt mal so, in einem unübersichtlichen Gelände, gerade im Häuserkampf, kann Infanterie schon verdammt unangenehm werden. Also das sollte man nicht unterschätzen. Also ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen. Ähm, und ich hoffe, es kommt dann auch wirklich, weil die, Was hier auf Reddit diskutiert wurde, ist gute drei Monate alt und wir wissen ja, dass Pläne sich auch mal ändern können oder vielleicht das auch nur eine Latrinenparole war. Aber ich warte jetzt einfach einmal ab, was da passiert und äh, bin mal gespannt, wie das dann nachher aussieht.
3: Ja, für mich wäre immer super gewesen, ein Mac Warrior Game, das eine Verbindung hat zum Gamerstuhl mit Sitzheizung. Mhm, okay. Dass man wirklich merkt, wenn man von einer Inferno-Rakete getroffen wird. <lacht> dass einem richtig heiß wird
2: so im arsch zu sein warm genau ja, ja. Das muss jetzt im Moment noch selber machen <lacht> stimmt was was übrigens diesen DLC angeht finde ich ganz interessant da hat mich einer äh, die, vor ein zwei Tagen angeschrieben aus der MWO Community der der Matt Maeda äh, der ein oder andere der auf Facebook in dem BattleTech International unterwegs ist wird ihn vielleicht kennen und hat mich auch auf diese Geschichte bezüglich MWO und äh, Content Updates äh, und was die Community sich wünscht, dann halt aufmerksam macht. Ich hatte es zwar vorher gelesen, aber durch Familienfeier am Wochenende war ich ein bisschen abgelenkt, aber dann habe ich dem Map noch zurückgeschrieben, was ich so denke. Im Prinzip, was ihr gerade angerissen habt, was sie für MW5 machen und das eine nur zahlt und drei andere davon profitieren, das, finde ich, ist, wäre auch der Weg für MWO, wenn sie jetzt anfangen, Map-Packs, Game-Mode-Maps oder äh, Packs oder äh, äh, Patches äh, mit mit, mit äh, neuen Spielfeatures rauszubringen, und das Ganze halt über Crowdfunding halt gewissermaßen zu finanzieren. Das heißt, die Enthusiasten finanzieren das, weil sie einfach Bock drauf haben. Aber im Endeffekt profitieren alle Spieler davon, was ja dann auch der Community grundsätzlich gut tut und sie dann anreichert und alle dann halt längerfristig auch Spaß haben, was sich beim Spiel mehr tut. Das wäre meines Erachtens auch der richtige Weg, statt immer nur neue MacPacks rauszubringen, was ja jetzt eh schon lange eingestellt ist. Der Derwisch war ja mhm. der Letzte und der ist nicht ja ewig zurück. Aber... Mhm. Ich, das brauche ich nicht. Also das war eine Weile ganz nett, aber mittlerweile haben wir alle mechs, die wir so haben wollen. Vielleicht kommt noch mal einer dazu, ist okay. Aber ich würde auch sagen, das Finanzierungsmodell für MW5 und MW4 äh, mit MWO muss sein, dass sie neuen Content, der auch langfristig Spaß machen, auch gerne über Finanzierung, über DLCs, Crowdfunding, wie auch immer sie es machen, dass darüber auch dann wieder das die Leidenschaft und das Feuer dann ein bisschen anschüren und die Leute bestange.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, äh, ne, was würden wir nicht geben, wenn wir eine wenn wir ne richtige cross map hätten? Ja. Tukai- mhm.
2: Genau. Oder wenn Sie sagen, hey, wir machen jetzt hier Community Warfare oder Faction Play 3.0 mit den Features. Oder wenn Sie sagen würden, pass mal auf, wir haben drei Packages äh, uns ausgedacht. Wir haben Packages 1, äh, eine, eine Wüstenkarte, einen Convoy-Modus und was weiß ich, äh, Feature XY vielleicht nochmal. Äh, Minenfelder oder Kunentrucks oder was auch immer oder Reparaturstationen. Oder ihr äh, fandet für Map Pack B, das ist eine, eine äh, was weiß ich, Eiskarte, Polarkarte mit einem anderen Spielmodus und so weiter. Und das dritte Pack ist dann halt wieder anders und sagen, hey, das sind die zur Auswahl. Ihr könnt halt über eures Crowdfunding halt dann wählen, welches ihr dann halt wollt, ne? damit die Leute es ein bisschen beeinflussen können, vielleicht auch, dann so eine Community-Gedanken dann mit rauszustellen. Und äh, wenn jetzt sagen wir mal Paket 1 wird es oder A wird es und die Leute aus B und C können sich dann überlegen, ob sie dann ihre Kohle trotzdem investieren oder ob sie sagen, nee, das habe ich mir nicht gewünscht, dann nehme ich meine Kohle zurück oder so. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich verstehe nicht, dass PGI die äh, über Jahre hat brach lassen und wollen mal sehen, ob sie sie jetzt, weil du kannst die Leute so damit mit einbeziehen, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Ideen und Wünsche halt auch mit umgesetzt werden. Das ist großartig.
0: Ja, das stimmt. Ja, man könnte so vieles machen, aber PGI hält sich da, glaube ich, an äh, Catalyst.
2: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, vor allem die die, die Fans, die jetzt da sind, ne, die sind alle auch ein bisschen älter und haben viele davon auch ganz gutes Einkommen mittlerweile. Ne? Und äh, Oder Kinder sind schon wieder aus dem Haus und, und man hat mehr Zeit und Kohle für andere Sachen. Man sieht es ja, wie investitionsfreudig die Menschen sind, siehe Kickstarter für äh, die Mech-Geschichte, äh, wo, wo äh, Onai und ich halt dann auch ordentlich dann... Ja, und Hoshi auch. Mhm. Hoshi auch? Weiß ich gar nicht. Hast du, hast du auch? Mhm. Du hast auch Paketchen, ne? Genau.
0: Aber es ist ja jetzt, äh, wo du es gerade ansprichst, Kickstarter. Was gibt da Neues? Ist der plüsch erby schon da?
1: Nein, das ist das Schlimme dabei. Ähm... Also der, äh, die News, die seit zwei Tagen unterwegs sind, ist, dass die Wave 1 äh, definitiv in den nächsten fünf bis zehn, äh, sieben bis zehn Tagen ähm, äh, vor der Auslieferung steht. Ähm, um mal ein paar Zahlen rumzuschmeißen, äh, es sind fünf Hubs äh, auf der ganzen Welt, die halt für die Verteilung der, der Einzellieferung zuständig sind. Insgesamt haben wir 9.824 Bäcker, äh, die die an dem Kickstarter teilgenommen haben. Das sind dann unfassbare 268.797 Einzelteile. Das heißt, das muss man sich mal in so Plastik-Mac Ausmaßen vorstellen. Genau. Und das nur für Bäcker, kein Konditor dabei. Genau. <lacht> oh, Und <lacht> Und jetzt natürlich ein paar Irby Facts. Ähm, von diesen knapp 270.000 Teilen sind 31.553 Irby Solvage Boxes. Aber kein blüsch Erby.
2: Noch nicht. Aber ich verstehe das nicht. Der Irby ist hässlich. Er ist, er ist er überhaupt kein. ist er lieb. Ja, ich weiß, aber überhaupt den Irby so geil zu finden. Es ist mein least favorite Battle Sogar noch nach dem Charger. Also von daher, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, und dann, freuen, dass, und dann wirst du dich ja freuen, dass in der zweiten Wave nochmal fast 190.000 Physical Items rausgehen. Hm. Und davon sind dann knapp nochmal 3.900 seit die rausgeschickt werden.
2: Nein. Ohne
1: die, äh, die plüsch Die zählen nochmal gesondert.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass ich meine sie alle bekloppt hat. NVIDIA 3080-Karte früher habe, als ohne seinen blöde. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, ne, fingers crossed, äh, sie hoffen, dass sie das Ganze mit dem chinesischen Neujahr 2021 rauskriegen. Sie sind jetzt momentan dabei, Mitte Oktober dann halt die letzten Redesigns von den, von den Mac-Designs halt zu finalisieren und dann geht das halt zum zum, äh, zum 3D-Menschen und dann Carsten und,
2: ja. Oh, Hoshi? Mhm. Wollen wir uns gleich mit zwei äh, Fan-Communities irgendwie verderben mit dieser Aussage? Oder du könntest doch sagen, eher kommt Star Citizen raus. Ja, genau.
3: Ja. genau, Star Citizen Gold Master, der Formenbrüche. <lacht>
0: also hat einer uh. von euch eigentlich auch das Fortress äh, mitbestellt?
1: Das, äh, das äh, Dropship?
0: Ja. Nee. nee. Oh, ich ich habe gerade äh, so ein Foto gesehen. Das sieht irgendwie ganz cool aus.
1: Ja, das Problem dabei ist, das musst du dir nur vorstellen. Das, das passt dann genau auf diese. Äh, dem, wie sind sieben Hexfelder. Mm-hmm. Das heißt, das ist richtig klein. Das, das ist also nicht zu vergleichen, dass, die, dass diese Fortress Class äh, im selben Maßstab wie die Max sind.
0: Ja. Mhm. Ach so, ja gut, weil die Max äh, falsch das Maßstab haben. Ja, genau, die, ja, die sind im, im falschen
2: ja. Maßstab. Zumindest im Classic. You know?
0: Genau. Das ist halt schade das ja auch blöd dann. Ja, ist halt, wenn,
2: da, da, dadurch ist halt geschuldet, dass du halt wesentlich mehr, ich mal, mehr Reichweite halt generieren kannst. weil Das heißt immer das Problem ja bei bei, äh, Dings, äh, äh, bei Alpha Strike, dass das Gelände ja quasi trotz riesiger Tische winzig ist, ne?
0: mhm. naja, Ja, mit, und äh, mit dem Angriff, also den
2: äh,
0: Large wie heißt das? Äh, Short, Medium, Large auf Large kommst du ja einmal mehr oder weniger über die ganze
2: Karte. So sieht mal aus.
1: Ja, ein Fortress Class hat allerdings äh, einen Long Tom äh, obendrauf montiert. Ja. Ähm, das geht über 20 Karten. Also, ähm, da kannst du im Prinzip sagen, es ist, äh, du rennst jetzt da hinten mal zum, zum Ende vom Fußballfeld und dann gucken mhm. wir mal, ob ich da treffe.
0: Da ist der Aufschlag beim Würfeln aber größer.
1: Also, das siehst du auf die Entfernung doch gar nicht. Genau, außerdem hast du den Raven, der pointed.
0: Genau. Ah, <lacht> oh ja, gut. Dann. Ja, genau. Gibt es denn eigentlich ein Foto von dem Erbi?
1: Von dem, von dem, äh, äh, dem plüsch erby äh, mhm. Leider noch nicht. Leider noch nicht. Es, es, gibt so, es gibt so ein paar so ein paar Fanwünsche. Ähm, und es gibt natürlich auch welche, die, die sich äh, schon mal ein plüsch erby äh, haben selbst machen lassen. Aber von dem fertigen habe ich bisher noch keins gesehen. Aber also, wenn er irgendwie so aussieht wie, wie das, was in, äh, als Plastik-Mini dann da ist, dann, dann reicht es mir schon.
3: Also mein Wunsch wäre ja gar nicht ein plüsch erby sondern ich würde Irby ja, weil er wirklich hässlich ist, witzig finden, uh, so als Mülltonne. Mhm. So eine ja. Irby-Mülltonne neben dem Schreibtisch. Mhm. Weil ich habe mal gesehen, R2D zur Mülltonne gibt's für Star Wars-Fans, aber, aber eine Irby-Mülltonne, das wäre echt cool. So ein Irby-Aktenvernichter. Genau. Ah ja, genau, wo es die Autokernern vom Irby
1: da betätigen musst, um quasi uh, die Akten zu vernichten. Mhm. <lacht> also PGI, wenn ihr zuhört, ne, wenn ihr Ideen für Merchandise braucht, ne,
0: einfach bei uns Ideen. Genau. Ja, wir jo. können uns ja als äh, Berater einstellen lassen. Klar. Genau. Wir machen einen, auch einen offiziellen Battletech-PGI-Podcast und, katalyst äh, podcast
3: Genau. Wir katalysieren da einiges.
0: Ja, Vollzeit. Bist du dabei? So wie heute zum Beispiel RPG. Uh. Ja, dann... Das war eine Überleitung. die das war, so. war eine richtig mhm. tolle Überleitung. Das Problem bei so geilen Überleitungen ist, man muss noch mal erwähnen, dass das jetzt eine geile Überleitung war.
2: Genau. Ja, <lacht> genau.
0: ja also das Rollenspiel ist äh, älter als das, Brett, äh, das Tabletop? Oder? Ja, also was ist
2: älter? Die Henne oder das Ei? Das Rollenspiel oder das Tabletop? Das, das, das Tabletop ist selbstverständlich älter. Das kam als erstes ähm, das erste Mal, dass es eine, eine Rollenspiel-Edition gab, das war 1986, äh, ein, zwei Jahre später. Und ähm, muss ich mal genau gucken, äh, ohne du hattest es mal rausgeguckt, wann kam Battle Droids erstmal auf dem Markt.
1: Ähm, das war 84. 84er. Ja.
2: ja, genau. Also zwei Jahre ja, später gab es. Gleiche Jahr,
1: gleich Jahr wie, wie
3: Stirb langsam.
2: Ja, sehr gut. Auf ja, jeden Fall, das, das erste Macro, habe ich sogar im Original noch hier auf Englisch ähm, mit diesem coolen Cover, wo der Ange- oder schwer angeschossene Rifleman aus dieser Cockpit-Perspektive ähm, äh, in, in Flammen steht und so weiter. Schon geiles geiles Cover, aber tatsächlich die, die erste Edition, äh, wir haben uns damals damit beschäftigt, Gott sei Dank war die zweite Edition dann relativ bald verfügbar, 1991. Die erste Edition ist wirklich sehr, sehr nur auf Mechkrieger zugeschnitten. Und das heißt, da, da fehlte so das Universum rum Die Geheimagenten, die Politiker, die Mechaniker, all sowas. Ne? Und mhm. deswegen war das noch sehr, sehr eng vom Fokus her und das Regelwerk auch clunky. Also eckig, ähm, schwer zu benutzen. Auch war gewöhnungsbedürftig. Charakter- Bitte? War gewöhnungsbedürftig. Ja, <lacht> das ist nett ausgedrückt. Und auf jeden Fall auch die Charaktererschaffung einfach irgendwie merkwürdig. Ne? Also die Charaktererschaffung im zweiten Teil, den den ich bevorzuge bis heute, ist zwar jetzt auch nicht äh, der Stein der Weisen oder so, aber war zumindest schon mal etwas logischer aufgebaut aus meiner Sicht und bot eine etwas mehr Band- oder doch deutlich mehr Bandbreite, würde ich behaupten. Und der zweite Teil, wie gesagt, 1991 kam raus und ähm, da gibt es das Problem, dass du eigentlich nur über die Attribute schon ziemlich gute Charaktere vom Beginn an ziehen kannst mhm. und äh, damit äh, als Spielmeister aufpassen musst, dass dir, ja, wenn du so so Optimierer im Team hast oder in der Gruppe hast, dass die sich nicht von gleich von Anfang an so Überpiloten halt erschaffen, dass man da schon ein bisschen den Daumen drauf hat. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder ganz gut, weil keiner hat Bock, mit fünf Piloten irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Abenteuer durchzuspielen, vor allem was willst du diesen Leuten dann gegenüberstellen? Urban-Mechs oder Infanterie oder Milizpanzer nur? Das ist so, auch langweilig. Ne?
3: Nee, also ich, ich habe das eigentlich bei das, also wie, wie du sagtest, ähm, ich meine, ich bin ja tatsächlich übers, das Rollenspiel zu, zum battledeck spielen gekommen, also Kartenspiel quasi, ja. ähm, zum Brettspiel, weil also wir haben am Anfang eigentlich eh vom Faser auch Shadowrun gespielt, ne? Ah ja, okay und haben dann gesehen oh da gibt's wieder vom Faser ein Rollenspiel ne das schauen wir uns an und das war halt die First Edition war clunky zum Spielen aber wir haben dann halt das das äh, Macquarie ähm, Set auch gekauft ne? weil wir gesagt haben wenn wir Kämpfe machen dann richtig
2: <lacht> mhm,
3: mhm. und das das hat mehr Spaß gemacht als die First Edition vom Rollenspiel ja? also <lacht> deswegen haben wir dann haben wir dann mehr quasi quasi Macquarie gezockt also 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 das das das, das Brettspiel quasi gezockt ähm, und, und erst bei der Second Edition sind wir dann eigentlich wirklich ins Rollenspiel eingestiegen, weil es meiner Meinung nach eben auch vom Flair gepasst hat. Also, die haben die Charaktere meiner Meinung nach gut umschrieben, ja. Und, äh, du hattest auch wirklich was zu tun, wenn du so eine, eine Party, Rollenspielparty quasi gegründet hast, ja. Du, du hast da extrem viele Möglichkeiten gehabt, wie du das ausgestaltet hast, ja.
2: Mhm.
3: Also, ich muss auch sagen, unser Spielmeister, der hat das wirklich super hingemacht, weil, Wir haben angefangen alle äh, auf 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 Solaris 7 als quasi unterste Liga Mech Jockeys in in den Außenarenen, wo aber jeder von uns in einem äh, anderen Stall angestellt war. Mhm. Und wir mussten uns quasi so zusammenraufen und sind uns durchaus mal in der Arena gegenübergestanden am Anfang. Und und das das hat so richtig Flair gemacht und Spaß gemacht. Und wir wir wollten dann dazu bringen, so ich sag mal so eine Mini-Grey Death Legion zu gründen, quasi, ähm, und so, und das war wirklich total interessant, und wir haben dann wirklich, also eigentlich von, von 91, wie es rausgekommen ist, ähm, bis, bis, ich glaube, ja, eh 99 fast durchgegangen. Also, wir teilweise, ich heute Jahr- über, über ICQ damals und so. <lacht> so.
2: Also, wir spielen es tatsächlich im Jahr 2020 noch, also, weil ich finde, dass das gute Anteil 2 ist, es ist ein ähm, bisschen, äh, ja, universell, also Mhm. du hast halt nicht so starke Beschränkungen irgendwie, dass gewisse Sachen nur fraktionsbezogen funktionieren, Äh, wenn du einen fähigen Spielmeister hast, der das dann in die richtigen Bahnen lenkt und die Leute auch berät, kann man da auch schon ähm, sag ich mal, die die Charaktere dann gut halt auf die jeweilige Fraktion und auf das Spiel halt bringen, ohne dass das System einem zu viel vorgibt und einen bevormundet, das finde ich mal furchtbar wenn man quasi, wenn du einen gewissen Weg äh, gehen willst, ein gewisses Template dann nehmen musst, sozusagen. Und das ist bei Macforia 2 nicht der Fall, hat aber auch den Nachteil, dass du halt, wie gesagt, auf der anderen Seite dann halt auch ausufern kannst, ähm, was was die Figuren angeht, weil so richtig viel Abwechslung bei der Charakterschaffung gibt es eigentlich nicht. Es gibt so bei den Prioritäten, die man verteilt am Anfang, was so äh, Talente und Skillpoints angeht, und den, den äh, Sonderfähigkeiten. Da gibt es so ein paar echte Sweet Spots. Und du musst versuchen, den Leuten alternative Sachen halt schmackhaft zu machen als Spielleiter, indem du ihnen halt andere Boni sozusagen halt gibst. Also wenn du dich nicht für die, die 0815-Weg äh, entscheidest, dann kriegst du was, was ich eine höhere Mächtklasse oder so. Oder darfst mhm. du die Variante dann aussuchen? Einfach so ein bisschen halt anlocken. Aber das, das hängt dann ja vom Spielmeister ab, das ist nicht die Qualität des Regelwerks
3: Genau so ist es. Also ja. du brauchst Jeden Regelwerk, egal wie ausgeklügelt. Und du kannst wahnsinnig übertreiben. Äh, siehe einige Versionen von DSA. Mhm. Mhm. Wie viel, wie viel, wie man so schön, darf man fluchen auf dem Podcast? Mhm. <lacht> wie viel, wie viel Brainfahrt du quasi in, den, in deine Regeln reinsteckst. Da? Ähm, mhm. Also, das ist, das kann man natürlich extrem übertreiben. Und deswegen hat mir eben, äh, eben das, die zweite Edition auch sehr gut gefallen, weil es waren gebalanced Regeln. Du hast natürlich viel Umfug anstellen können, weil viel Schlupflöcher in den Regeln waren, ja? Aber wie du selber sagst, wenn ein Spielleiter das einfängt, mir kommt's beim Rollenspielen viel mehr auf das Storytelling drauf an, ja? dass das funktioniert und nicht so sehr, ob es jetzt wirklich, weiß ich, ich, weiß nicht, ein kritischer Treffer war oder nicht oder egal. Keine da, Ahnung, kommen wir,
2: da, da kommen wir gleich noch hin, da kommen wir noch gleich noch hin. Da wollen wir Zeit, nicht zu sehr vorweggreifen. Wir, wir sollen vielleicht vielleicht nochmal die anderen beiden Editionen zumindest kurz beleuchten, wobei ich zugeben muss, mit der dritten Edition habe ich praktisch so gut wie gar keine Erfahrung, nur das, was ich darüber gelesen habe, weil mhm. die kam nämlich 99 raus, also gute acht Jahre später. Also beim ersten Mal hatten wir eine, einen Abstand von fünf Jahren, was aber auch klar war, weil die Clans dann zu dem Zeitpunkt rauskamen. Da brauchte es dann auch ein neues äh, Rollenspiel, weil einfach Clans Clan... Technologie und die Charaktere im 86er-Ursprungswerk noch nicht in Begriffen waren. Also war es klar, dass relativ bald dann eine Neuauflage kommt. Dann hat es acht Jahre gedauert bis zum nächsten und das zeigt so typisch Battletech, dass die Sachen unglaublich lange Bestand haben. Und das Dreier, da hat man, zumindest habe ich so gelesen, sich halt schon viel mehr auch auf die Hintergrundgeschichte, auf die Storyline äh, einzuschießen. Dass man gewisse mhm. Sachen halt an, an, an das kettet sozusagen. Ähm, hast du Erfahrungen mit dem Dreier?
1: Ja, ja, ich habe das mehrere Jahre benutzt. Oh, erzähl mal, komm. Ich fand das äh, sehr gut, weil ähm, ich habe größtenteils Gruppen gehabt, die äh, nicht im BattleTech Universum äh, firmen sind, beziehungsweise äh, halt nur so, so ein paar grobe äh, grobe Deta- äh, grobe äh, Kenntnisbrocken davon hat. Und ähm, äh, ich, ich fand das ganz gut, äh, dass mit der Charaktererschaffung, dieser Life Path, äh, den man da, den man da äh, am Anfang auswürfeln musste, dass da auch äh, jemand, der mit Battletech und generell dem, dem Rollenspielen neu war, mhm. dass man innerhalb von einer Stunde, gut, das hat seine Weile gedauert, äh, oder anderthalb, dass man da schon einen fixen, fertigen Charakter produzieren konnte, der auch schon eine gewisse Tiefe hat, der halt auch schon so so ein paar Basisfragen, die wichtig fürs Rollenspiel sind. Warum machst du das? Woher kommst du? Wie heißt du? ähm, Dass man die halt schon mal abhaken konnte.
2: Okay.
1: War auch ein bisschen buggy, weil es hat halt sehr viel äh, auch mit Glück bei der Charaktererschaffung zu tun gehabt. Ich sag mal so, in in den vorangegangenen Editionen konnte man ganz klar sagen, ist okay, wir machen eine Truppe Meckkrieger ihr macht dann eure Charaktere und hier kann es dann halt äh, schon mal dazu führen, dass man dann halt in Minute 10 halt würfelt und dann als Kind dann plötzlich ein, ein Wrestling mit einem Bären gemacht hat und blöderweise verloren hat.
0: Ui. Und dann ja.
1: war es das schon mal. Mit dem also McGuire-Karriere.
0: Im, im Erstellen des Charakters sterben?
1: Äh, nee, nicht sterben, aber man, man bekam, wenn man gut gewürfelt hat, bekam man Boni und wenn man schlecht gewürfelt hat, dann bekam man halt dementsprechend Mali.
2: Das heißt, wenn du den Kampf mit den Bären verloren hast, hast du zukünftig eine panische Angst vor Bären, dann triffst du auf die Geisterbären und läufst sofort weg.
1: Äh, gut, also es, zu den ganzen Mali gibt es auch noch ganz gewisse Boni, die man dazu bekommt, aber sagen wir es mal so, die Wunschkarriere, die kann dann halt dann da an dem Punkt schon mal dann drunter gelitten haben.
2: Also, also, das war blöd, wenn, wenn dann die Immersion darunter leidet, weil man eigentlich das gar nicht mehr erfüllen kann, was man sich erträumt, ja weil das genau.
3: Ich fand das ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Also ich habe es erst viel später gespielt, die Side Edition. Also ich habe mir das, glaube ich, 2004 oder 2005 dann mal gekauft und wir haben es dann mal angetestet. Also ich habe sicher nicht so viel Erfahrung wie ohne damit und weiß nicht, ob man es vielleicht in die richtige Richtung lenken kann. Und vielleicht war ich auch etwas voreingenommen bei dem Ganzen oder so. Das kann natürlich auch sein. (lacht) Weil ich natürlich ein bisschen drüber gelesen habe. Aber mir ist auch eben so vorgekommen, du hast dich quasi bei der Charaktererschaffung so zu Tode würfeln können. Um, dass quasi das, was du eigentlich spielen wolltest, und ein äh, richtiger Rollenspieler würde jetzt nicht den Übermenschen spielen, weil es macht ja gerade Spaß, wenn du ein bisschen den Null bist be- ja. um, äh, Also so der typische Gaming-Min-Maxer macht eh keinen Spaß. ja nee, nee, aber, aber wenn du dich komplett quasi von der Rolle her wegverwürfelst, um, die du eigentlich spielen wolltest, ja? um, ist ein bisschen doof. Ja? Mhm. Um, das fand ich etwas eingeschränkt. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, als Meister, na okay, ähm, das war jetzt so blöd, würfelst halt nochmal, aber das hat dann wieder was irgendwie von Min-Maxen, weil ähm, ja, dann kann ich plötzlich so oft würfeln, bis das irgendwie hinkommt. Ja? Also
2: ja Dann kann ich es mir auch gleich auch, aussuchen.
3: Ist auch wieder Demlich, weil dann kann ich es mir gleich auch aussuchen, richtig? Also hat es für mich so ein bisschen eine Einschränkung gehabt. Und ich finde schon, wenn man einen guten Meister hat... ja wie wir es Gott sei Dank hatten, als wir die Second Edition gespielt haben, dann konntest du diese ganzen Dinge eigentlich schon machen, in der Second Edition, nur warst du halt nicht angeleitet dazu, sondern der Meister musste halt mehr Gehirnschmalz reinstecken, um das in diese Richtung zu lenken. Und du hattest aber viel mehr Einfluss drauf, was du wirklich spielen konntest. Mhm. Und und das war so ein bisschen mein Eindruck. Wobei ich, wie gesagt, wir haben die Third Edition, sollen es zehn Abende sein oder so gespielt. Ja, Ähm, ja, also so viel Erfahrung wie du habe ich vielleicht sicher nicht darin.
1: Also ich kann ja mal ein Nähkästchen plaudern. Also ähm, bei, bei den Öl, bei den Anfangsjahren, ich sag mal so, das ist ja in, in mindestens drei Phasen untergliedert, bevor man überhaupt, äh, ich sag mal so, äh, volljährig ist. Ähm, da war ich am Anfang schon schon relativ jovial. Also wenn einer dann wirklich Scheiße gewürfelt hat und äh, hat dann ja, blöderweise die, die Begegnung mit den Bären gehabt, dann, ja, dann würfel nochmal neu, aber der nächste Wurf, der zählt. Ähm, später dann, wenn wenn er natürlich äh, seine, äh, seinen Militärdienst absolviert hat und hat halt Tour nach Tour nach Tour, also Dienstjahr nach Dienstjahr nach Dienstjahr durch, äh, durchgezogen äh, und hat da dann halt Scheiße gewürfelt, dann sage ich jetzt mal, Taflack, ne? dann muss er halt jetzt äh, damit leben, dass Du jetzt keine zwei Augen mehr hast, sondern nur eins davon, was halt regulär ist und das andere ist bionisch, ja. wenn man sich leisten kann.
2: Übrigens interessanter Punkt, ähm, die dritte Edition wurde ja acht Jahre später nochmal neu aufgelegt und zwar im mhm. Deutsch. Das ist ja. witzig, also das, das, das war anscheinend vergriffen, vermute ich mal. Also es war die Zeit, wo ich auch kein Battletech gespielt habe. Mhm. Und dass sie das im Fanpo in Deutsch dann nochmal als Classic Battletech RPG. Die Third Edition von MacRoyer dann, dann nochmal neu aufgelegt haben.
3: Die, die muss früher schon vergriffen sein, weil ich weiß, ich wollte es mir eben kaufen, so das sind 4005 eben, ja. Um, und ich habe meins dann auch auf Ebay geschossen.
2: Ja. Also. Ja, das, das war man Aber das, das zeigt auch, also eine relativ. Aber das gab es doch generell.
0: Also das Classic Battletech RPG ist ja nicht nur auf Deutsch erschienen, sondern generell. Es also gibt ich, ja noch ein paar, die in der englischen
1: Sprache nicht so mächtig sind und die möchten das gerne auf Deutsch haben.
0: Ja, nee, äh, ne, weil äh, Olli grad meinte, dass das jetzt nur bei äh, auf Deutsch rauskam als Reprint.
2: Echt? Gab's das auch auf Englisch? Das so, gab auch auf Englisch, ne? oh, ja. Ja, ja,
0: das, okay. also das wurde offiziell praktisch als, als uh, Second Printing of MacWarrior's Third Edition im Jahr 2007 dann verkauft.
2: Ah, was? das? Okay, wusste ich
0: Die haben es dann, haben's nicht, dann halt nochmal. mit auf Deutsch gemacht.
2: Ja. Naja, ja. Zwei, nur zwei Jahre später, auf jeden Fall, kam dann die äh, letzte, beziehungsweise die aktuelle Version von. Dem Rollenspiel allerdings nicht mehr als MacWarrior 4th Edition, sondern als Battletech A Time of War. Das haben sie umbenannt, weil sie irgendwie keine Verwirrung mit MacWarrior Dark Age wollten, wobei ich mich frage, wer hat 2009 noch Dark Age gespielt? Gab Es bestimmt eine Handvoll Leute, aber naja, kann man mal so im Raum stehen lassen. Warum wer hat dann überhaupt Dark Age gebracht? Hä? Ha? Wer hat überhaupt gedacht?
1: Nee, das, das, das war die Zeit, wo, wo das halt aber auch gerade äh, aufgearbeitet worden ist. Ja, da aber war gerade dieser dieser Story äh, Lückenschluss zwischen äh, zwischen Dark Age und äh, dem was wo Classic BattleTech damals aufgehört hatte.
2: Ja, aber der der Name Time of War. Ich meine, finde ich an sich nicht schlecht, aber das das sagt überhaupt nichts aus über das Rollenspiel. Also, BattleTech a Time of War. Was sollen das heißen? Ne? Also das irgendwie finde ich, also es hat mich damals auch gar nicht getriggert, als ich das das erste Mal gelesen habe. Wo mhm. oh, es gibt ein neues Rollenspiel, sondern äh, hier ist wahrscheinlich ein Sourcebook oder sowas, was da rauskommt. Das mhm, war mein erster ja. Gedanke. Also finde ich ein bisschen, aber das ist jetzt jammer auf einem Niveau, weil ich habe es hier im Regal stehen, ich finde es unglaublich schön und es reizt mich wahnsinnig, unsere MacWarrior 2-Kampagne auf das Ding umzusatteln, wobei mir der Helge und einer unserer Mitspieler, der so ein totaler Regelfuchs ist, so ein bisschen äh, erschwankt so zwischen äh, ja machen wir und ich rate davon ab. Er sagt nämlich einerseits, die Charaktererschaffung wäre mit äh, der vierten Edition, also Time of War, übermäßig komplex, aber das wäre ja eigentlich auch wurscht, weil wir haben ja unsere Charaktere, müssten die ja eigentlich nur noch konvertieren von den Werten her. Mhm. Und was mir unglaublich an der Time of War gefällt, sind die Perks, die man hat, also die Spezialfähigkeiten, weil es gibt ja diverse Battletech Classic-Szenarien, die halt diese Spezialfähigkeiten nutzen. Zum Beispiel der der Ian Davian, als er da gegen Yorinaga Kurita kämpft zum Beispiel, Oder auch Morgan Kell später gegen Yuri Kurita. Das fand ich schon sehr, sehr geil, diese Spezialfähigkeiten dann auch im regulären Mechkampf einzusetzen. Das gibt der Sache noch mal einen ganz anderen Pfiff und, und äh, macht die Kämpfe aus meiner Sicht abwechslungsreicher und spannender. Also ich,
1: ich möchte jetzt nicht unbedingt jetzt äh, großer Verfechter von, von der Third Edition sein, aber da gab es sowas ja auch schon.
3: Mhm. Ich würde ähm, sagen, das Ghosting hat es schon gegeben. Ja. Und das das war, glaube ich, aber das war meiner Meinung nach eine, eine Überfähigkeit. Also ich weiß noch, wir haben die sogar verboten.
1: Ja, das, da, da gab es noch ganz, also diese, diese äh, Mac-Nahkampf gab es ja auch noch, ne? Mhm. Das ist äh, eine Combo aus äh, deine reguläre Martial Arts. Skill, äh, den wendest du jetzt mal auf den Mac an. Arsen awesome, ist eine nette Idee.
2: Also ich finde bei Small Scale Combat, also ich würde es auch nicht irgendwie bei Kompanie gegen Kompanie oder so sehen wollen, ne? Aber gerade bei Lanzengefechten und vor allem, das ist ja auch das Problem, dass dass man nicht die Zeit hat, dann auch irgendwie ewig große Gefechte zu machen, sondern Mhm. man will ja dann auch, oder die die Tendenz ist ja eher so, dass du im Rollenspiel kleinere Gefechte hast, damit du die auch in einem Abend halt dann mal durch hast Äh, und dass du das halt ein bisschen spannender halt dann gestaltest, einfach indem du noch ein paar Facetten reinbringst. Also Mhm. Ghosting, klar, Also es gibt so Fähigkeiten, die gehören für mich zu Morgan Kell oder Yuri Naga. Aber so zum Beispiel, dass man halt zum Beispiel sagen kann, ich schieße, bevor der Gegner schießt und meine Waffenschad in Effekt, bevor er was machen kann. So kannst du auch deine Gruppe mal so diesen Heldenstatus geben, indem sie einfach gegen überlegene Kräfte einfach kämpft und mhm. trotzdem gewinnen kann, dass du mal so das Gefühl bekommst, okay, das ist jetzt echt mal auch eine Heldengruppe auch im, im, im Feld. Ne? So mhm. ein bisschen Grey Death-mäßig halt. Ne? Mhm.
0: Der Helde, von dem du sprichst? Der hat ähm, auf Shadowrun 4-Basis ein Macquarie-Regelwerk geschrieben.
2: Das ja, wa- weiß ich, hat er auch erzählt. Ähm, das Problem ist halt, finde ich immer nur, wenn man so selbstgestrickte Sachen hat, wenn dann einer aussteigt irgendwann mal, derjenige, vor allem, der das gemacht hat, das dann nachzuvollziehen und dann hast du diese, diese gemeinsame Basis fehlt dann. Ne? Und vor allem, da kommt jemand anders mit rein der vielleicht Time of War kennt oder It's a Second Edition und der muss sich dann mit mm. Neuen halt dann... Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was so Hausregeln und, und Custom Regeln angeht. Einfach, weil ich da sage, die Regeln sind nicht das, was aus meiner Sicht primär das, die Qualität des Spiels definieren, sondern mm. sie sind eigentlich nur sie sind ein Grundgerüst, auf dem das Ganze zu funktionieren hat. Und am besten sind die Regeln so gestrickt, dass man sie möglichst gar nicht bemerkt. Genau, ja.
3: Aber wie gesagt, es gibt, da sind wir bei dem Thema, es gibt unterschiedliche Arten von Rollenspielern. Ja. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt uns so ein bisschen verstehe, sind wir alle mehr so ein, no pun intended, die Storyteller-Typen. Ja. Ähm, und quasi die Regeln sind dazu da, um eine Storyline zu verfolgen. Genau. Mhm. Ähm, es gibt, ich habe aber durchaus Bekanntschaft gemacht, dass es Leute gibt, die Regelrollenspielen betreiben. Ja. Mhm. Ähm, also ich, ich hatte mal so eine Runde, wo ich quasi äh, mal mitgespielt habe zwei Abende und wo ich dann gewusst habe, mit denen will ich nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> das ist einfach nicht meins war. Ja, aber denen hat Spaß gemacht. Und, also das ist okay für, für mich, ja, wenn es anderen Leuten Spaß macht. Aber die ja,
2: haben... Also, ich, die haben, die auch haben mal, man will ja das nicht schlecht, machen, jeder hat so seine Vorstellungen. Genau, so bleiben. ist es. Aber mhm. da, die,
3: haben, die haben zum Beispiel DSA 4 gespielt. Und wer es kennt... Ähm, da gibt es einen Haufen optionale Regeln mit Movement im, im, im Kampf und, und Positionsregeln Ausdauer. und Ausdauer und, und allen drum und dran. Und die haben sich wirklich auch Hexkarten gezeichnet mit Movement äh, Indikatoren und allen möglichen Zeugs. Alter Schwede, das war kompliziert. Mhm. Und, und ich, ich verstehe noch gewisse Regeln eben in so einem so ein Rollenspiel wie MacWarrior, dass man das äh, macht, weil ähm, dass da der Kampf irgendwie systematisch sein muss, ja. Aber gerade in einem, in einem Rollenspiel, äh, wo was High Fantasy ist, ja, ähm, was, was, wo sowieso Regeln einen gewissen Realismus verlieren, weil typischerweise, wenn du mit dem Schwert eins auf die rüberkriegst, bist du hin und nicht, hast nicht zehn Schadenspunkte bekommen, ja. ähm, das hat einen gewissen Unrealismus sowieso dabei, und dann versuchen, das in eine Simulation umzuwandeln, das ist einfach für mich dumm, ja. Da kommen wir
2: jetzt gerade auf ganz, ganz spannende Punkte. Da würde ich jetzt gerne mal ein paar Fragen zu stellen, die wir in dem Kontext dann auch oder ja gemeinsam beantworten können. Ja, klar. Also eine von den häufigsten Aussagen, die ich von Leuten gehört habe, die sich mit Battletech, dem Rollenspiel, nie auseinandergesetzt haben, aber die das Tabletop kennen. Aber das ist doch total langweilig, weil du bist ja Mech-Pilot und du kannst ja dann nur pilotieren und außerhalb des Mechs kannst du gar nichts. Das heißt, im Prinzip läuft es ja doch wieder noch die Mech. Außerdem gibt es gar keine Magie. Was will man denn da überhaupt machen?
0: Magie gibt's doch. Es gibt Laser. Ist doch auch Magie. Was? 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 Was?
2: <lacht> <lacht> Jetzt Magic, Lost Tech. <lacht> ja, aber also kommst k- danach. Natürlich ist es Magie.
3: Das, 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 das möchte ich mal massiv widerlegen, weil, ähm, wie gesagt, die Second Edition haben wir wirklich jahrelang gespielt. Und wir hatten jahrelang teilweise, weil wir alle unterwegs waren in der ganzen Welt, eben nur Zeit über ICQ ähm, und haben da relativ wenig Mech-Gefechte eigentlich gemacht. Haben uns aber massivst politisch betätigt. <lacht> und und auch massiv, sage ich mal, im im Untergrund betätigt. Also wir haben da so Szenarien gespielt, wo wir quasi mit Heimdall, wer es kennt, dann gewisse Sachen durchgezogen haben und so. ja ähm, Und das äh, ist, ist so eine Untergrundorganisation im Steiner Raum. Ähm, also ganz, 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 ganz coole Geschichten auch quasi, die mehr gemeinsam hatten mit einem Shadowrun also mit Battletech, aber es war halt im Battletech-Universum und mit viel, Poli- mit viel Inner-Sphere-Politics dabei. Mhm. Und das war teilweise viel, viel cooler als die reinen mech gefechte jetzt im Rollenspiel. Weil, wie du sagst, wenn ich, wenn ich mech gefechte wollte, dann habe ich einen riesen Tabletop aufgebaut und einen Tag lang Tabletop gespielt. Oder zwei. Ja. <lacht> um, wenn es ein großes Gefecht war. Aber Uh, aber die, im Rollenspiel war für mich das viel, viel lustigere eigentlich was außerhalb des Mechs abgelaufen. Eben,
2: mhm. absolut. Mhm. Und dank Game of Thrones, muss ich auch sagen, kann man den meisten Leuten jetzt auch viel besser erklären, was die Faszination vom Battletech-RPG äh, ausmacht. Und zwar dieses, dieser Kampf um die Vorherrschaft, diese politischen Intrigen. Ich meine, genau. Game of Thrones gibt es ja erstaunlich wenig, also sagen wir mal jetzt bis auf die letzte Staffel vielleicht, das ist ein bisschen schon heftiger. Aber erstaunlich wenig Magie und, und, und äh, Mystizismus und so weiter. Was ich auch immer gut fand, denn die meisten Konflikte wurden halt mit dem Schwert oder besser gesagt mit dem Dolch oder ja, durch ähm, Sex <lacht> ausgetragen oder wie auch immer. Armbrust auf dem Scheißhaus. So ja, sieht man. Oder auch. eine Armee. Genau. Und das, das finde ich halt gut. Und ich finde es sogar im Gegenteil. Also das fordert dem Meister eigentlich mehr, eine herausfordernde, spannende Kampagne äh, zu entwickeln, als wenn du sagen willst ja, das ist jetzt der Zauberstab von ne? und der kann eben das und dann gehen wir mal durch ein Portal und dann tauchen wir in dieser Dimension auf und so. Also ich finde gerade, so diese magischen Elemente verwässern halt unglaublich vieles, weil du ja im Prinzip alles am Ende des Tages mit Magie erklären kannst. Während du genau. bei einem Sci-Fi oder bei einem nicht magischen Rollenspiel wesentlich mehr überlegen musst, wie baue ich das logisch auf und muss mich dann ja auch dann prüfen und hinterfragen lassen des Tages, ob das dann auch alles so ja logisch in der Folge war, so konsistent im Tag.
3: Genau. Man merkte sogar, sogar, wenn man viel Technologie hat, vermeintlich Magie zu balancen. Shadowrun ist da ein gutes Beispiel. Ähm, Faser hat es meiner Meinung nach bis, also hat bis zur Version 3.1 von Shadowrun gebraucht, bis sie halbwegs die Magie unter Kontrolle hatten. Hm. Weil Magie einfach trotzdem im Vergleich zur Technologie so übermächtig war, ja. Dass du, wie du sagst, alles mit Magie hast erklären können. Genau. Und bei, bei, bei Battletech hast du einfach diese Freiheit nicht. Es genau. mhm. muss irgendwie in diesem Battletech-Universum ablaufen. Ja, Battlemechs sind cool, aber wenn der andere auch so viel Battlemechs hat, ist einfach blöd, ne? Genau.
2: Und <lacht> also, du hast halt immer, du hast halt auch immer mit Bedruckmittel zum Beispiel, kommst da Intellekt und dergleichen untergleichen. Und du hast natürlich große Häuser, die halt dann auch einfach mal zulangen können und dann ist halt einfach mal Schluss nicht lustig. Ne? Also mhm. du kannst dir halt nicht einfach alles erlauben. Du kannst auch nicht mehr in einem battle über durch jedes Haus laufen. Ne? Genau, das, so ist es. Technisch natürlich ist das möglich, aber wenn du mit der Strafe leben kannst und dass du dann sehr schnell dann so Outlaws, Banditen überall gejagt und alle wollen dir nur dein Zeug irgendwie abjagen und dich umbringen. So das, ist es, ja. Also ich finde, Battletech bietet ausreichend Mechanismen, äh, also nicht nur ausreichend, sondern mehr als genug, um halt größenwahnsinnige Gruppen ähm, ein bisschen einzufangen. Dass sie nicht denken, wir sind jetzt allmächtig, nur weil wir irgendwie über zwei, drei, vier Battle Weil das genau. ist einfach nun mal nicht viel.
3: Das, das ja. ist ja auch, auch das, worüber wir mal im Ich, ich habe ja einen Filmblog auch, ne? Und äh, da haben wir mal drüber geredet, was was eine better, bessere äh, Verfilmung oder Fernsehserie machen würde, Robotech oder Battletech. Ja. Weil natürlich Robotech in, in Asien viel beliebter ist. Mhm. Äh, schaut natürlich Hollywood sehr nach Robo, Robotech, ne? Ja, schade. Um, und meine Meinung ist aber, um, dass Battledeck viel besser wäre. Aus dem nicht, weil ich jetzt der größere Battledeck-Fan bin. Was? Ja, bin ich. <lacht> ja, aber, aber
2: woher kommt das, dass du so bist? Ne? Und das aber
3: Grund. der Grund ist meiner Meinung nach um, mit Robo Deck. Das ist, da hast du im Prinzip so, ein, so eine Soap Opera. Ja. Um, und viele Leute springen von Soap Operas ab und dann hast du wirklich nur noch die Hardcore-Fans. Gutes Beispiel für mich ist die Fernsehserie Arrow, ja? ist eine Superhelden-Serie, die bis zur dritten Staffel absolut genial war und danach war es Dallas im Superhelden-Universum. Oh. Und die meisten Leute sind dann ausgestiegen und die Ratings sind irgendwann komplett in den Keller gedroppt und dann war die Serie fertig. Und meiner Meinung nach allerdings bei Battletech hast du wirklich das Potenzial, wie du es gesagt hast, Story, dass du Game of Thrones im Weltraum machst. Hm wo du wirklich eine Storyline hast, die dich auch 10, 12 Staffeln fesseln kann auf gleichem Niveau.
2: Ja, ja finde ich auch voll. Was ich halt auch sehr schön finde, was, was viele halt nicht bedenken, dass durch die Menge der Planeten natürlich auch die jeweiligen planetaren, individuellen Kulturen über die Jahrhunderte unter Umständen sehr anders entwickelt haben und dass du so halt auch interessante Gemengenlager hast. Ne? Mhm. Ich, meine, ich bin kein großer Fan hier von diesem Aufklärungsregiment, von, den, von dem, von dem äh, äh, wie heißt das so, äh, Cassie Southern, die, mhm. mit ihren bloßen Händen, genau, die mit ihrem bloßen Händen Atlas erwirkt oder so. Ne? Aber die Idee dahinter, ein, 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 so ein Planetendreieck zu haben, wo Texaner, ähm, äh, hier ähm, Puerto Ricaner oder Mexikaner, was auch immer und auch ein Teil jüdische Bevölkerung halt in so einer losen Gemeinschaft dann da lebt und dann auch wieder neuer kulturellen Mischmasch ergibt. Das fand ich die Idee dahinter ist großartig.
1: Mhm. Und
2: das versuche ich in meinen Rollenspielen halt auch immer so diesen diesen Mix halt mit reinzubringen und dass, dass äh, diese Planeten halt auch sich parallel zueinander entwickelt haben und auch mit diesen interstellaren Kriegen mitunter auch gar nichts mitbekommen haben oder nur ganz mhm. entfernt weil das irgendwie am Arsch der Welt ist. Ich meine, wenn du, ähm, keine Ahnung, in, äh, Peru gesessen hast, dann hast du vom Zweiten Weltkrieg halt auch nicht viel mitgekriegt, ne? Und mhm. du hast es vielleicht in den Nachrichten gehört, dass du irgendwo rumst in Europa und irgendwo im Pazifik, aber, naja, dich betroffen hat es halt nicht, ne?
3: Ja. Es ist ja. ja überhaupt das, es ist, es ist total spannend, dieses, äh, diverse Völkermischmasch, was betrieben wird, ne? Weil, also, auch wenn du jetzt zum Beispiel den Kurita-Raum anschaust, ja. Die Mischung aus aus Japanern, Arabern und und Norwegern quasi, ja. Ja. Ist ja wirklich eine komplette konträre Mischung. Ne,
2: ja, ja, ja. Aus Volksgruppen, ja. die sich glaub... aber
3: irgendwie zusammengefunden haben, um dieses riesige Reich zu machen. Weil die meisten hm. sehen ja nur den Drachen, das Japanische in Korita, ja. Aber genau. diese ganzen arabischen und nordisch europäischen Einflüsse, die da mit drinnen sind,
0: sind ja absolut
2: grandios. Genau. Oder zum Beispiel auch Minobot Sahara, ein farbiger Sand. Ne? Genau. Kommen die
0: denn überhaupt vor? Also Gefühl, ähm, wenn man dich nicht mehr mit, mit Haskorita befasst, kommen die eigentlich nicht so wirklich vor, oder?
1: Doch, doch. Also ja, doch, äh, zum Beispiel die skandinavischen Einflüsse in diese abtrünnige Provinz Rasalhag zum Beispiel. Genau, die lösen sich ähm, ja dann los sogar, ja. Du hm. hast unten an äh, der, der Grenze zum Davion, hast du die arkab legions ähm, die wie der Name vermuten darf, äh, arabisch geprägt sind und die auch eine richtig gute Storyline haben. Ähm, Mhm. äh, Da kann man schon einiges draus machen. Ähm, Dazu muss man dann ja auch sagen, wenn man allein sich die Mühe macht und äh, einfach mal einen Planeten rauspickt. Ähm, Es gibt ja so viele Fanseiten, die die da schon alle Details äh, aus den Büchern zusammengesucht haben. Da findet man unter Umständen ganz, ganz interessante äh, Möglichkeiten, was man da machen kann.
2: Ich muss weiß aber
1: ich, ja. Was weiß ich zum Beispiel auch ähm, jetzt nicht unbedingt der 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 Kurita-Raum, aber unten äh, im Bereich der Chaos-Marken. Das heißt, ein, ein Planet hat äh, den Besitzer gewechselt. Es war vorher Liao, ist jetzt Davion. Ähm, da kann man das dieses Aufgebahren gegen die äh, Davion-Okkupation wunderbar ins Spiel bringen.
2: Das ist Genau, und das, das, ich muss Ike aber dazu stimmen. Es gibt viele Aspekte. Akaplegischen spielt zum Beispiel in Romanen praktisch keine Rolle. Ne? Das heißt, im Mainstream-Storytelling vom Battletech gibt es unglaublich viele Ebenen, die, wenn dann nur gerade mal angeschnitten werden und teilweise auch gar nicht erwähnt. Und ich finde, das ist ein großer Vorteil vom Battletech, weil ja. du als gut informierter Spielleiter deine Gruppe sozusagen auf diese Pfade führen kannst. Selbst wenn sie alle Romane gelesen haben und sich mit dem Lore echt gut auskennen, kannst du sie immer wieder überraschen mit Aspekten, die sie so gar nicht auf dem Radar hatten oder sich nicht intensiv mit beschäftigt haben. Und dann kannst du immer wieder diese Schicksale dann halt auch mit dem großen roten Storyfaden von Stackpole und Co. dann wieder kreuzen lassen, sozusagen. Und ich finde, das ist so eigentlich das, das Schöne daran, dass man eben nicht nur auf der Welle reitet, das Bekannte, wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Herr der Ringe Rollenspiel macht und äh, dann ist man irgendwie, keine Ahnung, der dritte Schulpurzer von Frodo, der, äh, bei der bei der Gemeinschaft des Rings noch nie erwähnt wurde. Und dann quasi, man eigentlich immer genau weiß, was als nächstes passiert in, in der Storyline oder so. Ne? Das, das finde ich schade. Oder auch Star wars Rollenspiel Schwierig, wenn man weiß, was Luke, Leia und Hahn und so weiter veranstalten oder was. Ne? Mhm.
3: Und, und man darf, man darf weil du Corita angesprochen hast, Ike, nicht vergessen, ähm, das Drakonis Combine wurde sehr, sehr lange der erste, war der erste Koordinator des Draconis Combines, ein Von Rohr.
2: Ja. Hm, ich der erste? Naja, genau, und zwischendurch war es noch ein McAllister. Ja, genau. Und aber deswegen, das will ich sagen, also du kannst selbst erfahrene Lore-Cracks immer wieder überraschen mit, mit äh, Geschichten, die sie einfach noch nicht kannten. Und das macht das Universum so reichert und vor allem, die trotzdem das, das Universum nicht konterkarieren oder in Frage stellen oder sowas, sondern die hm. aber trotzdem dazu passen.
1: Ja, also, um noch ein Beispiel zu machen, äh, Korita ist ja also ist ja noch, ich sag mal so, relativ homogen, aber betreten wir dann zum Beispiel die Liga Freier Welten. Hm. Da heißt es im Prinzip, wenn wenn du da so als RPG kleine Söldnertruppe äh, machst, heißt es nur Scheiße, auf welchem Planeten sind wir? Weiß ich nicht. Liga Freier Welten, schieß einfach.
2: Also, <lacht> genau. <lacht>
1: Wer da jetzt gerade gegen wen aufgebahrt, ist egal. Hauptsache, sie schießen alle in dieselbe Richtung. Ähm, das ist, es ist das, 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 ganze Material, das Quellenmaterial, was einem zur Verfügung steht, wenn man sich damit wirklich beschäftigen möchte. Das ist so unheimlich vielfältig. Mhm. Das ist wirklich, mhm. ist wirklich der Wahnsinn. Uh, Online-Content, uh, wirklich physische Bücher, die irgendwo rumfliegen. Ja. Das ist uh, und und auch die Ideen, was man da machen kann. Also ich gebe euch recht. Man muss nicht unbedingt eine klassische Meckriger-Kampagne machen, sondern man kann auch andere Wege gehen, solange es halt nicht heißt, äh, ja, äh, wir machen jetzt hier Büroattentäter. Na, das könnte ein bisschen, langwe- bisschen, bisschen langweilig werden. Ja, Aber...
2: Vertriebseinheit ähm, spielen, vor allem, wie geil ist das dann, wenn du dann auch im Mech verstrickt wirst. Ne? Und dann diese Szenerie beschreibst, wie diese zwölf Meter hohen Giganten dann vorbei und dann der Putz von den Decken und, und, und der Staub rieselt... Äh, Uh, und, und du musst dir was überlegen, wie du dir die besiegst oder deine Missionsziel erfüllst oder so. Das Universum ist unglaublich reich, reich an, an, an Möglichkeiten. Und ähm, wenn du einen guten Spielleiter hast und das ausschöpfen kann, finde ich es mhm. einfach nur geil.
3: Mhm. Also es hat, hat auch irre Spaß gemacht. Wir haben äh, aus Spaß, mehr oder weniger so als Zwischendurch Charaktere, hatten wir äh, eine Gruppe, die nannten wir Hardworkers. Und und das war quasi eine Gruppe an Dechs äh, von, von einer so- fiktiven Söldnereinheit, also jetzt gibt es in Lore nicht, ja, auch so eine richtige Elite-Söldnereinheit. Aber wir waren halt wirklich die die Dechtruppe, ja, die halt immer den Scheiß erledigen musste. Ja, und das haben wir halt wirklich ausgelebt. Ja. Also das war wirklich total lustig, weil du natürlich teilweise als Dech gar nicht mitkriegst, also wenn das da Spieler halt auch gut verkauft, du weißt nicht du auf welchem planeten du bist du weißt gar nicht um was geht's hier überhaupt warum kämpfen die überhaupt ja aber du weißt da kommen irgendwelche leute mit zerschossenen Mechs zurück und du musst die wieder lauffähig machen damit die wieder weitermachen können ja? also total cool total witzig also hat hat eine ganz eigene qualität gehabt
0: mhm.
3: teilweise auch aber ganz eigene auswüchse angenommen weil du musst musst alkohol trinken wenn du sowas spielst also ist <lacht> Und das kannst du wirklich ausspielen mit den Regeln aus der Second Edition. Also
2: ja.
0: es, es ist dann aber so, dass du eigentlich brauchst du jemanden, der sich. Es kann eigentlich nur ein hintergrund sich als Spielleiter beginnen, weil er alles kennt.
3: Nee. Aber also ich glaube einfach, du brauchst jemanden mit sehr viel Vorstellungskraft.
2: Ja.
0: Mhm.
3: Weil wir haben zum Beispiel auch ein super Beispiel, das ich immer erzähle, wenn, mich, wenn mir jemand sowas sagt, ist. Um, wir haben auch uh, Stormbringer das Rollenspiel gespielt. Mhm. Und das ist spielt in so einem Multiversum und wir haben wir sind wirklich im Multiversum gejumpt. Ja? Mhm. Und wir waren eine Dreiviertelstunde lang damit beschäftigt, einen Raum zu untersuchen, wo wir nicht rausfinden konnten, wo wir überhaupt sind, bis wir draufgekommen sind, wir sind in einem Fahrstuhl. <lacht> Oder? Weil ja, klar, wenn du Leute aus einer äh, kompletten Fantasy-Welt, also ein Fantasy-Setting mit Magie und so weiter in Multiversum jumpen lässt, sie quasi in einem Keller von einem, einem Wolkenkratzer landen lässt ja, und die steigen mhm. in den Fahrstuhl und du beschreibst das, wie das Leute sehen würden, aus dieser Zeit haben die keine Ahnung, dass sie in einem Lastenaufzug stehen. <lacht> also das war wirklich genial und genau so musst du das sehen. Ne?
2: Du, und du kannst auch klassische Fantasy-Abenteuer auch im Battletech spielen lassen, wenn dir jetzt, wenn du nicht total lore-sicher zum Beispiel bist, dann lässt du dich zum Beispiel und deine Lanze als als Heckenritter engagieren. Ne? Es gibt äh, genug kleine, adlige oder äh, reiche planetare Muftis, ne? die vielleicht hm. einen anderen planetaren Konkurrenten haben und die haben sich vielleicht gerade eine mech angeschafft oder bauen die gerade eine eigene Miliz auf oder verfügen sogar bei die planetare miliz und äh, die holen dich als Söldner-Lanze dazu, um den Paroli zu bieten. Und äh, da werden dann Kämpfer halt dann ausgetragen. Ne? Mhm. Also, du kannst alles, was auch so klassisch ist äh, an Szenarien oder die meisten klassischen Szenarien, kannst du halt auch da spielen oder du kannst auch Attentäter, du kannst. Äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein, so ein Robin Hood irgendwie dann ausfindig äh, machen, was weiß ich, da gibt es einen Widerstandskämpfer, so einen Che typen und den mhm. dann ausheben. Das ist, du musst jetzt nicht das große Lore anpacken und das, das Battletech-Universum gibt das alles her und das mhm. finde ich halt der Vorteil.
0: genau Also ich finde ja diese, diese große Lore, Lore dabei, das finde ich ja eigentlich das Interessante dabei, gerade für jemanden, der noch nicht so tief in der Lore drin ist durch diese Dings, oh, so so man kennst du so die groben Züge, aber dann passiert halt, dass du plötzlich jenes und welches machst. Ähm, ich habe mal eine Runde mit dem Helge gespielt, da ging's dann, der Schluss ging darum, wir waren auf, ich habe den Namen von diesem Planeten vergessen, auf jeden Fall wussten wir nichts davon, und es kam auf jeden Fall die Clan-Invasion. Das und ist auch, immer gut. Das ist ja. immer gut, ja. Das große Finale, wir <lacht> wussten, Grundsätzlich ja, wir wussten schon, dass es Clans gibt, aber plötzlich, das kam so aus dem Nichts, wir wussten gar nicht, dass es da jetzt hingeht, weil wir auch nie irgendwie auf die Uhr oder auf die Jahreszeit geguckt haben und dann kamen die halt plötzlich an und ähm, dann kamen auch noch Verstärkungen und dann streiften wir so äh, Viktor Steiner, ähm, der ja auch in diesem einen Roman dann da seine Bataillon oder sein Regiment da zurücklässt und flieht und die halt ah. dann alle aufger- aufgerieben. Ja, du warst auf Waren. Ja. Genau, das war's. Ähm, und das war, wir waren halt da so, wir hatten nur vier Macs, Me- vier Macs, Me- nee fünf, fünf, ich glaube, wir hatten fünf Macs. Ähm, also ihr hattet Macs für einen Klarner. Äh, genau. <lacht> und ähm, das war dann halt so das Streifen der große Geschichte, dass wir dann halt dafür mitgesorgt haben, dass er mit uns <lacht> äh, von, vom Planeten wegkam. Und das war halt so dieses Streifen der große Geschichte, was dadurch, dass es auch so eine Riesengeschichte hat, was das sehr spannend gemacht hat.
3: Genau, vor allem, war überraschend. genau vor allem viele von diesen großen Momenten sind ja ich sag's mal grob, grob umschrieben, weil man weiß ja nicht, mhm. wie wie der dort weggekommen ist, so dass du eigentlich solche Subs, Subplots gut mit einbauen kannst, weil klar würde niemand in einem Geschichtsbuch euch fünf Leute mit dem Max erwähnen, nur weil er ja zufällig mhm. gleich gleichzeitig mit dem äh, weggelaufen seid, ne? Genau,
1: Footnote, also, irgendwo sind noch fünf Max rumgestopft.
0: Genau, genau, die haben ihn halt mitgenommen.
1: Genau, und übrigens, da waren die drei lustigen fünf, ne? Also, genau. Und, äh.
2: <lacht> ja, aber das, das, das ist doch auch, auch toll. Also ich finde es sogar eigentlich ganz gut, wenn, wenn die Spieler nicht super fit im Lore sind, weil mhm. äh, Hand aufs Herz, äh, wir, wir hören alle Nachrichten, wir lesen im Internet News mit, wir sind auf Twitter und Co. Und trotzdem, wissen wir nicht, was äh, Donald Trump gerade mit seiner Melanie im Schlafzimmer gesprochen hat. Dank der Bücher wissen wir was, Hanse und, und wer auch immer da hinter den Türen. Also als Leser der Romane, mhm. will ich damit sagen, sind wir extrem gut informiert, was hinter den geschlossenen mhm. Türen passiert und sind in jeden scheiß Plot eingeweiht. Und das sind ja die Figuren nicht. Und da haben viele Spieler ein Problem mit dann zu sagen das ist aber jetzt nicht Lorgerecht, weil das ist so und so. Ne? Der hat das dann und dann und so und so gesagt. Und dann hat der Max Liao dies und jenes getan. Ja, weil du die Bücher gelesen hast. Aber als stinknormaler Mechkrieger auf Planet XYZ in der 15. Reihe kannst du das alles nicht wissen. Das ist ein, das
1: ist ein, das ist ein guter Aspekt, ähm, den man auch im, äh, im Vorfeld klären sollte. Äh, und zwar, wie spielt man das? Spielt man im klassischen bekannten BattleTech-Universum oder sagt man, wir lehnen uns da nur dran an? Mhm. Da muss ich wieder
3: hervorheben, da kann man wirklich geile Sachen machen. Weil selbst als Leute, die das Lore bekan- gewussten habe ich äh, oder wo ich gewusst habe, weil ich habe damals schon in den Büchern gelesen gehabt, ähm, hat mich mir das total gefallen. Wir waren dann als Söldnereinheit dann, die wir dann waren, auch äh, im kapellanischen Bereich unterwegs und unser Meister hat sich die Arbeit gemacht und hat uns jede Woche am Spieleabend, am Abend begrüßt mit einer Ausgabe äh, der, der äh, Sian Post, also ja. der, der Zeitung, wo natürlich alles nur drinnen stand aus Sicht der Propaganda von den Kapellanern ne Und da du ja selber als Söldnereinheit natürlich kommst, da nicht so viel Kohle hattest, dass du kommst, da dafür bezahlen konntest, dass du ein wirkliches Nachrichtenvideo gekriegt hast, ja. Konntest du nur lesen, was da drinnen war, ne? Jetzt hast, hattest du keine Ahnung, was wirklich abging. <lacht> also, das war wirklich genial. Also, und selbst als der dir die Bücher gelesen hat, hast du natürlich eine Ahnung, dass da teilweise kompletter Müll drinnen gestanden ist, ja? Aber das war einfach so gut gemacht, das war spitze. Und das, diese Freiheiten lässt dir das alles, weil du weißt ja nicht, was da alles als Propaganda abgelaufen ist, ne? Also, da hast du als Spielleiter ja. wirklich extreme Freiheiten, was du da wirklich machen kannst, also das finde ich super toll.
0: Ja, ist ja so, der klassische Fluch und äh, Segen zugleich. Ist ja in, in DSA ja auch ähnlich, wo man auch sagt, es gibt ja keine weißen Flecken, weil schon all jeder äh, Blau, äh, Baumstamm und jeder Brunnen beschrieben wurde.
3: Ja, aber genau das, das ist eben das Problem, wenn du es zu ernst nimmst,
0: mhm.
3: weil ähm, Genau das Problem haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand jemals die DSA-Hörspiele sich angetan hat. Ähm, ich
0: habe ich, ich hab, ja.
3: hab mal ein, ein, zwei davon gehört und die versuchen ja extrem loregerecht zu sein und Gott sind die langweilig.
1: Hast du schon mal das Hörbuch vom Simmerillion gehört? <lacht> ja gut, aber da ist das Buch auch oh,
3: ja. wie das Telefonbuch. Also <lacht> ja, genau. <lacht> das ist... <lacht> Das ist, da ist auch das Buch nur spannend für Fans, ja, also das verstehe ich. Das
0: ja. liest man nur, damit man sagen kann, ich habe es gelesen und jeder, der es gelesen hat, sagt genau. so, oh, ah, ich weiß, genau. wie du oh, gelesen genau. hast. Genau, Gott sei Dank bin ich dadurch. Ja,
2: <lacht> also. ich habe es nie gelesen, äh, keine Ahnung.
0: Genau, also. Ja, dann gehörst du nicht dazu.
1: Also, nee, das Hörbuch ist, nee. zügig durchgesprochen, sind es auch nur zwölf Stunden. Also,
2: also das ist, ähm, ich habe damals, das, das muss so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 90er gewesen sein, äh, da waren wir in Dortmund in der Fußgängerzone unterwegs und wir hatten so einen Typen dabei, Freund war das nicht von mir, ein Bekannter, und der ist mir immer auf den Zeig gegangen mit so seiner leicht selbstherrlichen Art und er hatte echt an einem Samstagnachmittag in der Fußgängerzone der Innenstadt dieses blöde Buch dabei und las bei jeder sich bietenden Gelegenheit und gab damit an, dass er jetzt das Silmarillion liest. Und irgendwie seitdem hatte dieses Buch auch schon so einen negativen Beigeschmack, so dass das irgendwie nein, das habe ich nie angefasst, deswegen. Ich, das klingt auch ja, also, vielleicht, aber ich weiß nicht.
3: Es, es ist nett, wenn man die Background-Story kennt und, und dass man, also dass ich es geschafft habe, es zu lesen, aber es liest sich teilweise wirklich wie das Telefonbuch.
2: Mhm. Ja.
0: Weil so viele Charaktere ja. vorkommen, das ist ein Wahnsinn.
2: So wirkt das Buch auch von außen, ja.
0: Mhm. Ich habe irgendwie eine Woche gebraucht, als ich Ferien hatte. Habe ich dann mich jeden Tag so eine Stunde oder so durchgequält oder zwei? Mhm. Das Äh. habe ich
2: mit dem Buddenbox gemacht. (lacht) Also es, es
3: gab tatsächlich, also beim Silmarillion ist ja so ein Begleitbuch dabei, beziehungsweise bei manchen ist es, glaube ich, hinten drin, so in den Anhängen, die ganzen Namen, die die einzelnen Charaktere haben, weil manchmal haben die ja drei Namen in vier verschiedenen Sprachen oder so, ne? Mhm. Ähm, und so, damit man überhaupt am Laufenden bleibt, weil die heißen auf der nächsten Seite plötzlich anders und du denkst, ja, what the fuck? Ja? Mhm. Äh, und dann musst du nachlesen. Ja? Und das ist wirklich, das Silmarillion äh, war eines von zwei Büchern, wo ich wirklich das Begleitheft quasi brauchte, damit ich manche Sachen verstanden habe. Ja? Das, das Zweite für alle, die es wissen wollen, war das Foucault'sche Bandle von Umberto Eco, ja? Ja, ja. weil da so viele geschichtliche Sachen drin vorkommen. Und ich bin nicht schlecht in Geschichte, aber das, was der da alles verarbeitet hat, das wusste ich auch nicht. Ja? Und deswegen habe ich das geschichtliche Begleitbuch gebraucht. Aber das ja ist schon. Aber kommen
2: wir, mal, kommen, wir, kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Wir sind ein bisschen jetzt weit weggewandert, ne? Also Macquarie rpg Ich glaube, wir, wir können uns, wir sind so alle so de, der Meinung, dass das, äh, Macquarie rpg ein unterschätztes Rollenspiel ist. Absolut. Es ist sicherlich auch nicht der Stein der Weisen, ne? aber mhm. es bietet unglaublich viel Potenzial und wer das Battletech-Universum liebt und einfach mal Geschichten jenseits des Mainstreams erleben möchte, äh, der hat dort wahnsinnig viele Möglichkeiten und das nicht nur als Mech-Krieger, sondern, also du hast ja auch bei mir schon mitgespielt, äh, die Zeit in Relationen, wo ihr im Mech saßt oder was anderes gemacht habt, wie war das so ungefähr vom Verhältnis? Icke?
0: Naja, also im Mech-Satzen oder im Tabletop was machen? Ja, das ist ja quasi dass das im Endeffekt. Naja, nee, wir hatten auch noch einige, wo wir praktisch im Rollenspiel im Mech saßen. Genau. Also, mehr Rollenspiel als, äh, als Tisch, würde ich sagen. Das denke ja. ich auch. Ja. So, also anderthalb, zwei zu eins, schätze ich mal, Rollenspiel.
2: Genau, 2 zu 1, in manchen Phasen sogar mal auch mal 3 zu 1, aber 2 zu 1, glaube ich, ist so das richtige glaub, Verhältnis also. gewesen. Ja. Es ist auch,
0: da muss man auch sich drauf einlassen. Also gerade so als eingefleischter Rollenspieler, ähm, du hattest ja mal erzählt, es gab auch mal irgendwie einen, der hatte generell gesagt, nee, Tabletop hat er gar keine
2: Lust. Ja, richtig.
0: Äh, ich war dann auch eher einig, ich würde das Ganze, ich hätte gerne das etwas mehr Rollenspiellastiger das Tabletop gehabt irgendwie. Ich kann, ich kann aber nicht genau sagen, wie. Das war einfach so, weil ich halt so anders oder halt an das Rollenspiel an sich da so mehr, es gerne gesehen hätte, mehr Rollenspielmäßig das Tabletop zu machen, sozusagen. Da muss man sich halt drauf einlassen, aber... Es äh, ist schon eine ganz, ganz andere Spielart.
2: Es genau. ist halt ein taktisches mhm. Spiel dann, ne, auf einmal. Mhm. Da du kannst auch ein bisschen Rollenspiel, aber du unterhältst dich ja nicht andauernd mit deinem Gegner. Mhm. Das, äh, eher, eher der, der, der Ausnahmefall sozusagen. sagen. Ne?
3: Aber was man, was man glaube ich, schon am, am, am Rollenspiel auch insgesamt sieht, ähm, welche Langlebigkeit das hat im Prinzip. Ja? Weil wenn man sich jetzt ansieht, Mac Warrior, First Edition, wie du gesagt hast, 1986, Second Edition, 91, 3rd uh, Edition 99, 2007, nochmal aufgelegt. Und dann 2010 A Time of War.
0: Mhm.
1: Mhm. Und 2020 und? Macquarie Destiny. Genau, auch sehr gespannt.
0: Aber wo kommt das drauf?
1: Ja. Und, äh, das soll jetzt auch, also Wave November? 1, glaube ich nicht, aber Wave 2. Ja. Uh, Ist man und da schon was drüber? Ja, also ich habe äh, dadurch, dass es, äh, wir da ja Bäcker waren, haben sie eine Beta-Version von rausgehauen. Ähm, es lehnt doch mehr an die Second Edition an. Äh, hat trotzdem äh, ein, paar, ein paar, also zumindest für mein Verständnis, ein paar Elemente von, von der Third Edition auch mit drin. Ähm, ist aber sehr down to earth. Also von, von, von dem, was sie gepublished haben bisher, ist das sehr sehr userfreundlich. Also eine Charaktererschaffung innerhalb von einer halben Stunde maximal.
0: Mhm genau aber
1: wenn man
3: wenn man das jetzt vergleicht mit Robotech der Role Ro- Playing Game ähm, ist auch 1986 erschienen lustigerweise ja also Robotech RPG ja ähm, die First Edition haben haben unzählige äh, Sourcebooks rausgebracht bis 1995 ähm, ist dann mehr oder weniger gestorben ähm, haben aber lustigerweise Bad Robotech 2 RRPG 1987 rausgebracht, obwohl für die First Edition bis 95 Sourcebooks rausgekommen sind. Also schon mal etwas verwirrend. Und haben dann versucht, 2008 nochmal eine Auflage zu machen, wo sie den, den Film, also den DVD-Zusammenschnitt für den vom Robotech-Feature-Film quasi beigelegt haben. Und nur damit man quasi den Feature-Film nachspielen kann, haben sie das quasi das RPG nochmal aufgelegt. Ähm, so als Sonderedition vom Film quasi. Ist
1: irre gefloppt. Wir ähm, sind auch nicht die, die, das Ziel, äh, das Zielklientel von denen gewesen. Ich glaub, nee, aber es, ist es, trotzdem, also, es gibt
3: offensichtlich doch nicht so viele Fans von Robotech, ja. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht ein paar Robotech-Fans verärgere. Ähm, und, und Palladium, also der da, Aufleger des RPGs hat damit mit diesem DVD-Release auch die, die Rechte verloren. <lacht>
2: also
3: war wenig erfolgreich, erfolgreich das ganze Adventure.
2: Ja, ich glaube, da sind schon auch eine Menge Rollenspielsysteme, von denen heute kein Mensch mehr spricht halt auf dem uh, auf Dingsprimium. Aber ich glaube eben, das, was, was jetzt gerade dem Icke nicht gefallen hat, ist eigentlich ein wichtiger Punkt, was vielen Leuten gefällt, weil Wir hatten beim letzten oder vorletzten Abend auch das Thema äh, Mischverhältnis äh, Rollenspiel zu ähm, Tabletop und ähm, meine aktuellen Mitspieler noch oder Spielergruppe, die fanden das gerade gut. Das das finden sie gerade gut, dass es eben nicht nur Rollenspiel ist, sondern auch dieser, dieser taktische Aspekt noch dabei ist. Dieser Kampagnenaspekt auch noch eine, eine Kompanie zu managen mit Ressourcen. Das heißt, du hast ja noch so ein mhm. äh, so, so Management-Game äh, äh, Wirtschaftskomponente noch mit dann dabei. Und natürlich dann so eine gesamtstrategische, weil ja auch in der Inneren Sphäre so ein permanenter äh, Krieg halt herrscht. Ne? Mal heiß, mal äh, etwas milder. Und das fanden die gerade extrem reizvoll. Und ich glaube, diese Mischung. Weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber zumindest wäre mir jetzt nicht so bekannt. Klar, Warhammer oder so kann man auch so spielen, aber da gibt es keine klaren Grenzen, sondern immer nur, oh, Planet XY ist vom Chaos befallen und jetzt kommen die Marines und Purgeon und alles oder eine Warbin von, von äh, keine Ahnung, Orks ist vorbeigekommen. Aber so, sag ich mal, das so in, in, in militärischen größeren vielleicht bei Star Trek noch oder sowas, ne? Könnte ich mir noch vorstellen. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele, die. Militär, strategisch, taktisch, wirtschaftlich und das auch noch mit Rollenspiel verquicken. Und dann noch mhm. mit so ein paar mittelalterlichen Aspekten.
1: Bottomline ist, es kommt halt darauf an, was Spielleiter und Spieler spielen wollen.
2: Ja, genau. Mhm. Mhm. Du hast
0: alle Möglichkeiten. Ne? Ja. Übrigens, das äh, Bild von äh, MacFarrare Destiny erinnert an äh, eins, das ist.
1: Ja, und das haben sie auch äh, genauso. Genau deswegen haben sie äh, da nochmal ein Remake davon gemacht. Mm. Außer, dass bei dem Remake äh, die wackelnde äh, Radarschüssel nicht so schön ist, wie im ersten Teil.
2: Mm. Boah. So, ja, ich glaube, nicht. haben wir eigentlich noch- alles gesagt, ne? Mm. Ja.
1: ja. Also, Freunde, ähm, wartet entweder noch ein bisschen ab, bis, äh, bis Macquarie Destiny kommt. Es kann nicht mehr lange sein.
0: Also man kann das äh, Finale schon kaufen für 1495 im, ähm, als PDF.
1: Okay. Ja.
0: Nur äh, die Bäcker haben es wohl noch nicht, das Original bekommen. Ja. Aber irgendwas ist ja immer.
2: Ja, was ist ja immer, genau. Okay, also die Bäcker kriegen
3: noch die Hardcopy quasi.
1: Genau, und dann gibt es natürlich, äh, glaube ich, auch noch so ein, ein spezielles Cover, wenn du es haben möchtest. Das war, glaube ich, auch noch äh, als Option hm. dabei.
0: Also das, äh, die Becker bekommen auch sicherlich noch die Finale-Version irgendwie jetzt demnächst mal zugeschickt, schätze ich mal dann.
2: Mhm.
0: Cool. Mhm. Okay.
2: Interessantes
3: Fun-Fact ja, ja, ja. Fun vielleicht noch. Ähm, die Second Edition wurde auch auf Französisch, Japanisch und Spanisch übersetzt.
2: Oh. Ja gut, das war High Tide of Battletech. Also es war mhm, genau. die Zeit, wo es wirklich global auch eins der bekanntesten und größten Systeme war. Ja.
1: Battletech auf Spanisch. Klingt schon mal spannend. Guerra de Mechanical. Na, was weiß
2: ich? <lacht> ja. Ja. Äh, Neue Eke, Herausforderung. ike was wolltest du
0: sagen? Mhm. Äh, ich wollte fragen, habt ihr jetzt noch etwas äh, äh, zum Schluss noch zu erwähnen, was wir vergessen ja, ja, haben?
2: ich in eigener Sache. Ähm, zwei Sachen eigentlich noch. Ähm, besser gesagt, mhm. ähm, Punkt 1 ist ähm, Ende des Monats, also Ende Oktober ist die PhoenixCon im Harz. Da werde ich hinfahren. Und äh, wenn der ein oder andere, der es hier noch hört und auch Lust, dahin zu kommen, und Corona uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht, aktuell gibt es da auch ein Hygienekonzept und Pipapo. Und ich werde das Risiko eingehen, natürlich mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, weil ich muss auch mal wieder raus und ich möchte gerne Tabletop spielen und ich möchte auch ein paar Leute wiedersehen, die ich schon jetzt ewig nicht äh, zu Gesicht bekommen habe. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das stattfindet. Und und der Jan Rehse gibt ja wirklich alles, äh, dass das auch stattfinden kann in diesem. Ja, da können wir nur neidisch sein, weil in
3: Österreich sind die ganzen Kons abgesagt worden.
2: Arme Sau. Naja, wie gesagt, ist ja noch nicht durch. Also loben wir mal den den Tag äh, noch nicht vor dem Abend. äh, Am am 1.11. wissen wir mehr. Ich bin auch gespannt, weil ich mit meinem neuen Fahrzeug dorthin fahre und es gibt keine Ladestation am Zielort. Es, äh, wird, äh, es bleibt spannend.
0: Ja, das bestimmt irgendwie eine Steckdose.
2: Ja, das, ja, das, das habe ich auch Moment. schon gefragt. Genau, irgendwie so ein Schuko-Dings da, das ich da über das Wochenende ein paar Kilowatt noch einladen
1: also es, es wird Es wird erst dann äh, interessant, wenn, wenn du diese Anfrage per Brieftaube schicken
2: musst, aber... Nee, ich habe äh, Rauchzeichen. Ja.
3: <lacht> <lacht> also ich kann, ich kann nur sagen... Äh, Richtig spannend wird erst, wenn wenn du sowas machst wie ein Kumpel von mir, der mit seinem Tesla in Rumänien war. Oh. Du, du läutest dann bei einem Einfamilienhaus an und sagst ihnen, darf ich Ihnen zwei Kilo Kaffee schenken dafür, dass du
0: mal kurz anstecken kannst.
2: Sehr geil, sehr geil.
3: Er hat aber dann Kaffee und Kuchen auch noch bekommen. <lacht>
2: Okay, und was war das Zweite? Das Zweite ist, äh, letzte Woche am Mittwoch gab es ein Announcement, dass es einen neuen Battletech-Roman gibt, der schon lange erwartet wurde, sollte eigentlich sogar schon letztes Jahr erscheinen, und zwar Children of Kerensky von Blaine LePardo. Ich hatte es gerade gelesen und und geliked, da ploppte mein Chat auf und Blaine schrieb mir, your moment is coming. (lacht) Na, dann sind wir mal gespannt. Genau, you are a character und dann äh, habe ich nochmal so ganz vorsichtig verhalten, also meint meinst schon einen Supporting-Character, also Nebencharakter und nicht irgendwie eine der Hauptcharaktere, äh, oder? Und daraufhin hat er nur geantwortet, you are very cool. Okay. Ja, so,
1: so beschreibt man halt, wenn so eine Leiche durchs Weltraum trifft. <lacht>
2: <Vielleicht>. <lacht> genau, vielleicht. Wasserleiche, Weltraumleiche, keine Ahnung, ne? Also, er damals hatte ja geschrieben irgendwie, irgendwie ein, ein, ein Admiral äh, rang bei den Clanern oder so ne? also, das würde ja dann dazu passen gleich im Weltraum ne? ich bin extrem gespannt was dabei rumkommt, weil mehr ließ er sich auch nicht entlocken also nur diese drei wirklich sehr kurzen Sätze
1: Ich fand es schon schlimm, ja. dass er diesen Ausschnitt vom, vom, vom Titel gemacht hat wo man äh, wo die Nerds sofort erkannt haben, das sind Reoken 2 Ganz mhm. klar. Ja, schreib was mehr, meine Güte.
2: Ja. Also, ich bin
1: gespannt auf das Buch.
2: Ja, ja ich auch, ich auch. Also, auch, gibt es genau. das
3: schon zum Vorbestellen? Nee, Vorbestellen gibt es noch nicht. Keine
2: Ahnung. Ich noch nie gesehen.
3: Ich werde es auf jeden, jeden Fall gleich
2: gucken. holen. Ja, genau. ah, ja, bleibt schon. Also, ich ähm, habe damit ja eigentlich nie gerechnet. Ich habe mich einfach mal, so wie viele andere auch damals, einfach drauf beworben über Facebook und war ja dann auch sehr erfreut, dass dann mein Name auf der Liste auftaucht, aber das ist ja jetzt auch schon wieder gute zwei Jahre her, hätte ich jetzt mal gesagt. Also von daher, man wird ja dann auch vorsichtig, ob das überhaupt noch alles klappt und es war ja auch mal eine Gefahr, dass die Editoren mich äh, dann irgendwie rauswerfen, weil sie meinen Namen irgendwie doof fanden und dann doch lieber äh, Joe Average dann nehmen oder so. Ja, klar. John Doe. John Doe, genau. Aber ja, es scheint voll Wirklichkeit zu werden. Und das wäre schon echt geil, im Battletech Lore verewigt zu werden. Das kann man dann schon sagen. Also bis die Menschheit dann irgendwann keine Bücher mehr hat oder so. Gut, Trump arbeitet daran, dass das schneller kommt als gedacht, aber wir werden sehen. In Sananet wirst du dann verewigt werden. Ja. Und jeder möchte sagen, Mr. Hakey. Mr. Hakey, Oliver <lacht> Hakey. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hatte einen deutschen Namen, der im englischen, also im, im deutschen eher profan klingt, aber im englischen richtig geil. Der sagte immer am Telefon, hi, mein Name ist Frank Stauer. Stauer, Frank Stauer. Frank Stöber klingt auf Deutsch jetzt nicht so überzeugend. finde ich. Ja, hat was. Ja. ja. Okay, okay, gut. Gut.
1: Das heißt, der Ecke, der muss diesen, diesen Podcast dann noch vor der PhoenixCon editiert und hochgeladen haben.
2: Ja, das wäre gut. Mhm. Ja, ich
0: geb, muss mir nur entschuldigen, das letzte Mal hat es etwas länger gedauert. So einen gut. Monat. Äh, ich bin, äh, hoffe, dass ich das äh, schneller hinkriege. Genau. Gebe alles. Du musst alles geben, sonst müssen wir dich ja. beim treffen. Auf. Okay, dann werde ich es auf jeden Fall schneller hinkriegen. <lacht> okay, dann. Wir danken euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr hattet äh, so viel Spaß wie wir oder sogar noch mehr. Fragen, Wünsche, Anregungen? Ähm, gerne uns äh, schicken per Kommentar, E-Mail, sonst irgendwie, Brieftaube. Wünsche für Episoden, die wir aufnehmen sollen, über Themen äh, natürlich auch gerne. Äh, welche, habt ihr schon eine Idee, was wir das nächste Mal machen wollen? Puh, gute Frage. Puh. Also wir haben ja ein Trello-Board, da werden wir mal was gucken. Genau, es wird grandios. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir irgendwann mal äh, eine Folge, was ist Robotech, machen? Also, wo kommt Battletech her?
1: Ah, Du meinst, du meinst wo, wo Battletech sich alles zusammengeklaut hat? Oh, genau. das ist interessant.
2: Oh, das ist interessant. Ja, in der Tat. Jetzt ist die Frage, kennt sich jemand von euch mit Robotech
0: aus? <lacht> ja, es ist ja nicht Der ah, Hoshi. Hey. Der
1: Hoshi der Hoshi was.
0: Ah, okay, er guckt schon so nach oben.
1: Ja, aber das Lustige ähm, ist, es ist nicht unbedingt Robotech, wo sie die Designs geklaut haben.
0: Das Stimmt, ja. Nicht Aber
1: das in der Folge, wenn wir es besprechen. Genau.
0: Okay. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüssi. Ciao. Sayonara.
0: Successful.
3: Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be
0: back shutting down